2: 皆さん、こんにちは。ゆめみ、アートデザイン。今日も始めていきたいと思います。今日はですね、パーソナリティの方を私、本村と田中翼さんの2名で進めさせていただきます。そさんよろしくお願いします。
0: お願いします
2: で。今日なんですけれども、ゆめみともなかなか関係性の深い3アスタリスクの南さんにお越しいただいております。南さん、今日よろしくお願いします
1: 。アスタリスク南
2: です。よろしくお願いします。今日はですね、南さんをお呼びして、どの話をしていくかというところなんですけれども、リスナーの方で、知ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、サンスタリスクさんと、まあ、ゆめみ両方ですね、クライアントワークという形で、基本的には、事業を展開されているクライアント企業様のデジタルプロダクトサービスといったところに携わって、まあ、支援をさせていただくというふうな事業展開をしている、弊社とサンスタリスクさんですけれども、まあ、そういった中で、デザインマネージャー、デザインマネジメントという領域に関わっている、まあ、南さんのお話を伺いながら、ちょっと僕たちも、まあ、そういった携わり方をしているのでお互いの悩み相談という形で今日話していければと思います。で、1話目のところですね、クライアントワークにおけるデザイナーとしてのキャリアパスの進め方という形で、まあ、一人のデザイナーからこうデザインマネージャーというポジションにこう変化をされる中で、まあ、どういった奇跡があったのか、だったりとか、今、どのようなことをされているのか、どの悩みがあるのかみたいなところについてお話をできればというふうに思います。いや、改めて南さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。非常に緊張しております。僕たち自身もですね、あの収録がだいぶ久々で、ちょっと緊張しているんですけれども、ちょっとお互いに緊張し合いながら話せればと思います。はい、冒頭ですね、南さんのことをちょっとご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単なあの自己紹介の方をしていただければと思います。
1: はい改めまして、サンデーは今、のデザインチームというか、まあ、デザイナーが所属しているチームがあるんですけども、現在70名体制になってておりますでそちらの方の方マネーージャーをさせいいただいております。もともとは、あの、キャリアとしては、美術大学を卒業した後に、制作の方に入りまして、特に Web デザインの世界にまず入りましたと。10年ほどウェブデザインですとか、フロントエンドの部分で、クライアントワークで制作の方をやっておりまして、その後、事業会社の方に転籍しまして、サービスデザインですとか、有約デザインですとか、インハウスのデザイナーとして活躍させていただきました。でまあ、そのあの6年ほど前に現職のサン・アスタリスクにジョインしまして最初にこのサン・アスタリスク自体はベトナムのハノイに一番大きなブランチがあるんですけどもそちらの方に来ましてその頃サン・アスタリスクは実はデザインチームっていうのもほとんど存在してないに等しかったんですけども、まあ、5名ほどの日本人デザイナーがベトナムのハノイで仕事をしていましたという中にやっと入らせていただきましたで現地の方でメンバーと一緒に協業しながらクライアントワークの方にも携わってたんですけども2020年初頭ぐらいにあの日本の方に本格的に戻ってまいりまして、それからちょっといろいろとお仕事させていただいたんですけども、も、まあ、デザイン組織のマネージャーというポジションの方に今は
2: 入っております。ありがとうございます。全然南さんのキャリア知らないことばかりで、今、自己紹介いただきながら、めちゃくちゃ発見があったんですけど、そうでしたね、意外と話してなかったですね。でも、クライアントワークを最初に始められて、でその後事業会社にも一回行かれてるんですね。そうですねはいじゃあ割とこうクライアントワークだけではなくて、事業会社の中でデザインなどがどうこう動いてるかみたいなところも知られてるっていうところ
1: そうですね。まあ、結構両方経験した上で、まあ3でやれることないかな。みたいなことを模索してる感じもあるので、今日はなんかその辺もお話できると面白い
2: かなと思ってます。ありがとうございます。ちなみにあれなんですか ？3。サンアスタリスクにこう転職された時はベトナムでお仕事されてたってことですよね？今のお話だと。そうですね
1: 、はい。結構正直に言うと、そのベトナムで仕事できるというか、海外でデザイナーとして仕事できるみたいなところに魅力を感じていたっていうところもあり
2: ますね。3に転職される前は日本にいて、で転職決まってから一旦ベトナムに行かれてって感じで
1: すか？あ、そうですね。前段そのクライアントワークで仕事をしていた期間と、まあ、事業会社でも仕事をしていた期間っていうのがあって、まあ、両方ともまあ経験して、これからどうしようかなみたいな時にちょっと声掛けをもらったので。まあその当時本当にあの僕一人で家族もいなかったっていうのがあって40点前だったんですけどまあこれが最後のチャンスかもしれないと思って飛び込んだっていう感じです
2: 。あすごいめちゃくちゃ面白いですね。ちなみに当時はデザイナーが5人だったというところでじゃあ3アスタリスク自体も基本的にはエンジニアリングを中心とした会社だったっていうところですかね。
1: そうですね当時はサンアスリスクっていうブランドチェンジする前の旧会社の名前だったんですけどもその時はあの明確にちょっとその事業ドメインが割とあのオフショアの開発ですとか、まあ、その豊富なその開発力を生かしてご支援するっていうスタイルだったので正直そのデザイナー時代はまあ組織みたいなものも全然なかったですし仕事内容もかなり狭いというかあの本当にデジタルプロダクトの UIUX に閉じたって感じなんですよね。っていう経緯があるんですけど結構5年間でブランドチェンジしたっていうのももともとそういうなんかオフショアっていうドメインに留まりたくないよねっていうかもっと本当はやりたいこといっぱいあるよねってところがあったので、まあ、あのやりたいことに合わせてブランドチェンジしたっていうのもありますし、まあ、デザインもそれに合わせてっていうか会社の方も全然やれる可能性があるよねっていうかもっと違うことできるよねっていう形で、まあ、そういう意思もあったので、
2: まあ、チーム自体が増えてってるっていうのもありますしやれることも増やしてるっていう感じですねめちゃくちゃゃく面白いですね。夢みも2019年ぐらいからデザイナー一気に採用し始めて最初はもう本当10名以下の一つのチームというかっていう形だったんですけどあの今年全体で43か44名ぐらいいるそこそこの大きさの組織みたいなになってきて割とサンスタリスクさんと似たようなこう僕らの 1.5 倍ぐららいいいはいらっしゃいますけど<笑>いい<笑>結構僕らとしても体感としては怒涛の34年だったらみたいな感覚があるんですけれどもその南さんもこの6年間サー・スタリスクの中に在籍される中でどのようなこう変化だったのかって振り返るとどんな感じでしたか
1: そうですねまあ本当に正直割と毎年毎年飽きないなというか自分の役割も毎年毎年変わってるチャレンジさせていただいてるって感じなので本当に延長線上ないというか。一年やるること変わってるなっててないいううう本当にそういう感覚です
2: 想像がつかないというか予想外のことをやってることがあったったて感じですかね
1: そうですね。まあ本当にそのハンドリーにいた頃、まあ、5人の日本人デザイナーで活動した頃は、まあ、本当にここまで組織大きくなるなんてまあ思ってもいなかったですし逆に言うとその会社としてデザインに対してベッドしてくれてるというかうちも BTC モデルで掲げてるんですけど事業を推進するにあたってちゃんとそのクリエイティブの一角っていうかデザイナーの力って大事なんだよと。意思を持ってもらってると思っているので、なんかそこはありがたいし、まあちゃんとその意思に沿って大き
2: くなっていけてるところが、なんかも面白いなっていうふうには個人的に思ってはいますね。ちなみにこうサンスタリスクのまあ五年間6年間の中って、南さん自身のこう役割っていうのは具体的にどういうふうに変化してきたのかみたいなところって教えていただけますか
1: 。そうですね、最初期は本当にまあプロジェクトワークに入っていくデザイナーとして、具体的にデジタルプラットの。UI UX を作っていくみたいなところでと活動しておりましたとまあ、同時にもとあのデザイナー時代の数が少なかったっていうのもあるんですけども会社としての課題みたいなところもやっぱり山積してたので能動的にそこに対して、デザイン的なアプローチで、こうしたらどうですかみたいな話をしてるうちに、まあ、じゃあ、意味あればみたいな感じで、割と横断的にというか、あの内部の課題に関しても関わらせてもらったっていうところがあります。なので、まあ、クライアントワークの傍ら、会社のそのブランディングの話だとかっていうのを、まあ、自分でちょっと起案したりしまして、まあ、実はそのブランドチェンジというか、サンっていう名前に変わったプロジェクトも、僕がプロマネさせていただいて、推進したっていう経緯があります。だけどまあ会社としてこういう役割が決まってるっていうより、なんか南がそういうのやりたいらしいよっていうところで任ってもらって、半ば任せていただいて推進したってところがあったりする、初期は結構そこのクライアントワークと両方のまあ両軸でやってたってところですね。まあ日本に帰国してからもそういうスタイルではあったんですけど、徐々にちょっと組織の方にあに比率が大きくなっていて、今のそのデザイン組織のマネージャーになる前っていうのは、ビジネスプロモーションオフィスっていう、その会社全体のことをやるオフィスにいたんですけども、そこではデザイナーっていう役職でありながら、その会社全体のことに対してアプローチしていくるみたいなスタイルをとっていました。だからその時は元のも何屋なんだろうみたいな感じだったんですけど、営業の組織を立ち上げるから、そこに対してこうデザインアプローチしてくれあとまあ、なんか人事で、まあ、採用とかが課題だからそこに対してデザイナーとして何かできることないかみたいな形で関わったりして、まあ、徐々に言ったらクライアントワークもやりつつたんですけど組織の方に比重が移っていたってていいたう感じですねそこを経て、まあ、今は本当にちっと職能の組織として、まあ、デザイナーが集まってるチームっていうのを形式に作るよっていう意思決定をしたので正直言うとその本当にマネージャーっていう肩書きを持ったのってこの1月が最初なんですよね。なので、本当にマネージャー一年生って感じで、今も結構試行錯誤を宿泊してるんですけど、
2: こんな状態ですね。すごいですね。もう確かに自分はデザイナーなのか、何屋さんなのかっていうのは、なんかこう、プロアクティブに動けば動くだけよくわからないみたいなのは、よくあるやつですね。確かに、ありがとうございます。佐々スさんの方からここまでお話伺ってて、質問したいこととかありますかいや、そうですね。なんかその、まあ、夢見も
0: 2018から19ぐらいか。まあ徐々に採用比率っていうのを上げて、まあ今の人数規模になった状態ではあるんですけども、サンスタリスクさんの方でも、最初5名だったのが、もう今や70名じゃないですか。だからどういう経緯でこう、そのブランドチェンジっていうのも中にこう、インパクトとしてありながら人が増えていったのかっていうところについて少しちょっとお話をお伺いしたいなとは思いました。うん
1: 今振り返るとどういうい経緯でのかちょっと自分でもよく分かんないけどここまで来ちゃったっていうぐらいのスピード感ではあるんですけどまあ一つは先ほどもお伝えした通り弊社の,その事業支援というかまあ新規事業、新しいものを支援していくスタイルとして、まあ、ビジネスとテックとクリエイティブって三つの軸があるよねっていう基本コンセプトが固まったってところはまあ大きいとは思ってます。で、ここがなんかまあ手前ミスなんですけど、うちの会社ってその本当になんか平等な三角形のバランスをまあ保とうっていう意思のある組織だというふうに思っていて、なのでいろんなフェーズのいろんな場面でそのデザイン的なアプローチでできることあるよねっていうふうに考えたときに、本当になんか単純に足りないケイパービリティ集めてたらそれぐらいのこう数になってきてしまったっていう感じはあるんですよねで今年ちょっと一気にその新卒も20名っていう数取ったんですけどもうこれもなんかそのロジックで考えると何考えてるのみたいな感じだと思うんですけど単純にこれからもっとどんどんどんどんデザイナーの需要というかやれることが多くなってきて求められる数は増えていくのに採用めちゃくちゃしんどいなみたいな実感もあってであればなんかもう。今どうかっていう話よりは、本当にそこにベットするじゃないんですけど、そういう人材を確保して、ちゃんと,、えっと会社の中で育てていくみたいな仕組みに対して、家事切ろうよみたいなところは、割と会社として意思決定があったところは、まあ、本当に大きいかなと思ってて、まあ、うちの場合、組織の方向性として、スケールすることはもうやめないっていう意思決定はもう一つだけしている感じなんですよね。大きくなることに対して、躊躇しないっていうか、まあ、少数生でいこうぜとかいう方向性とかは全然あると思うんですね。特にクリエイティブの会社でいうと。それ結構イメージしやすいと思うんですけど、まあ、うちの場合って、なんか大きくなること自体はもうやめない旅行生っていうような意思決定をしてる会社だと思ってるので、まずはなんかそこから始めて、じゃあ大きくなったときにどうしてこうねっていうふうに考えるみたいな、そういう考え方をしてる会社だからみたいな理由になっちゃうかなという風に思いますね。なんか新卒20人ってすごいですね。周りからあぜンとされてて、あそうなんだ、自分で怖くなってきたんですけど、本当にそんな感じで
0: す。なかなか取れない人数だなと思います。な
2: かなかだなと思
0: います。面白いです
2: 20はデザイナーだけで20。デザイナーだけで20です。あ、デザイナーだけで20か。いや、すごい、ほんとすごい。もう、むちゃくちゃだなと思ってます。驚きの人数
0: 感ですね、うん、確かに。そのスケールしないことをやめないっていうのはなんかこう出しづらいですよね方針としてなかなか出せないところだなっていうのを聞いてて思いましたっていうのと BTC のバランスを取ろうとしている組織ですってお話あったじゃないですかあそこって結構バランス取ろうとする会社さんって結構多い中で若干諦めじゃないですけど競合優位性を出すためにあえてバランスを崩すみたいなところもあると思うんですよなんかそういうタイミングはあんまりなかったんですかサマスタリスクとしてもう完全にバランス取っていこうぜみたいな
1: うん、そうですね、BTC のコンセプトを立ち上げたときに、そのバランス取ってこうぜって意思自体は割と硬かったっていうか、あんまりなんかそこに対して、社内で意見が割れた感じもしないんですよね。なので、それが今までまあ幸運にも続けられてるってところはあるのかなというふうに思ってて、まあ、逆に言うと、今後どういうその、外的な要因とか、女性が変化して、意思決定が変わるかもしれないっていう。まあタイミングもあるかもしれないですけどちょっと僕の今の責任としてこのバランスをなるべくやっぱり維持していきたいって意思自体があるのでじゃあいかにしてちゃんとそこをいい意味でピッと,きっと渡り合っていくのかとかデザインで出せる価値ってなんだっけとか拡張していくのかみたいなところは本当になんか宿題として持ってるのかなっていうところは思いますね僕自身も結構まあ、事業会社いたりとか他で仕事しててそこに対してやっぱりこのバランスをまざまざとこう見せつけられるっていうかやっぱりこうクリエイティブの立場弱いよねとかデザインで出せる価値が他と比した時にちょっと情けないなみたいな自分でやっぱりこう思うことがあったんで今のバランスってこう容易に崩れるもんだと思ってるんですよねだからそこが踏ん張っていか
2: ないとなみたいなところはポジティブに思ったりはしてますね。割とその優愛やすしというか b t ュのバランスがみたいなのは言えるけど実態としては割と一応緊張関係はあるというかいつ崩れてもおかしくないみたいなそういった関係性はあるってことちなみにこのスケールすることをやめないみたいな意思決定の背景にある目的というかこう何でスケールし続けるのかみたいなところっていうのはなんかどういった狙いがあるかみたいなところっていうのはいかがでしょうあんまりなんかロジックで説明できるまでは来てないんですけど。半分なんかもう自
1: 分の意志と、あとまあ取締役でよく話してる人間がいるんですけど、なんかやっぱりそこに対してちゃんと可能性みたいなものを持ってもらってるっていう期待値、答えたいっていうのはちょっとあるかなと思いますね。そこに関しては、あんまり理論でなかなか出しづらいと思うんですけど、圧倒的に課題感として新しい事業を作っていくとか、伴走支援していくときのデザインアプローチだったりとか、デザインの能力でできることが足りてないって感覚が本当、肌感としてはあるんですよね。デザイナーの数が足りないし、デザイナー的なアプローチも足りないなっていう感覚があるので、なんかその、やれることに対してまだできることあるじゃんっていう、割とそういう課題感に駆られてやってるっていうのが、本当にストレートなところかなっていう感じはしますね。もうなんか必要ないじゃんって思ったら、多分必要ないじゃんって言うと思うんですけど、圧倒的にその新しい事業を作っていく現場で、まあ、やれること自体も伝わってないし、スキルをうまくその価値に変換するみたいなことも,も、正直、あんまりうまくいっているようには思えない。いうようよなな自分で持っててなんかもっとそれを伝えることによっていろんなものが前進するのになうまくいくんじゃないかなみたいなやっぱ仮説を持ってるってところが大きいかなと思いますけどね
2: ある意味ではこうみのみさん自身の中でデザインの可能性ってもっと幅広いとこう信じているみたいなそこにベットしてるみたいな側面と実際の事業とかプロジェクトとしてのニーズがまだある中から足りてないっていうところの課題感と両方が合わさってのその目標があるっていうところですよね。まさしくその通りですいやなんかめちゃめちゃクライアントのプロジェクトだったりとかまあ社内の組織的なところを見てて思うのがデザインって呼ばれない活動へのデザインの活用みたいなそうなんですよねほんとめちゃくちゃあるはずなんだけどこれをデザインっていうとあんま受け入れてもらえないみたいなところとかはわかりやすかったですそうですよねデザインって言葉自体
1: に悩むみたいなことありますよねデザイナー自身が
2: なかなか面白いですね翼さんど
0: うですか広くなりすぎちゃってるからこそ、そのデザインっていう言葉を使う我々は何者なんだっていう悩みには結構ぶち当たりがちかなと思っていて、まあ、そこにぶち当たった時に結構そのスキルを価値に変換するところでこうブレが生じたりするのかなっていうのはちょっと聞いてて思ったっていう体感っていうのあるなと思いますね。まあ弊社だとこうマルチスティックっていう言葉がちょっと以前あったんですけど、まあ足りないところにこう職位だったりとか切るっていうのをこう当て込んでパズルのように組み合わせて前に進めていきましょうみたいなところがあったんですけどまあそうやると結構そのデザインがあって合わせに行くパターンっていうのが多いのかなと思っていてそうするとなおさらこうあれ俺がやってるデザインってなんだっけってなりがちだなっていうのはよくあるかなと思いますね確かにこの辺結構難しいですよね
1: なんかあんまりうまく説明できる感じしないんですけど他の何者かになるっていうことではないんだよなでデザイナーが持ってる能力みたいなものの当て方を変えたらもっと価値になるはずなんだけどなーみたいなのがなんか割とうまくいってなかったりデザイナー自身も伝えられてなかったりするみたいな課題があってこれをどう,こう伝えていけばいいんだろうみたいなこと割と大きな宿題として持ってる気がします
0: 。代弁者でもありつつ変換期って言い方が正しい書かわかんないですけど、まあ、翻訳
2: 機みたいな位置づけも結構ありますすよねねそうでで、ね、あれなんですよね。分かりやすいビジネス用語で言うとデザイン思考ってことなんでしょうけどいやそうじゃねえよみたいな<笑><笑>ところがねあるんですよねいやめちゃくちゃわかるなちなみにこう今までの話を聞いてるサンスタリスクさんの中でのデザインの活用の広がりみたいなところとかを踏まえると結構今の段階でこうサンアスタリスクさんにこうジョインされるデザイナーに求められてる役割みたいなところとかデザイナーとしてのスキルセットみたいなところ結構広くなってきてて評価とかそういった文脈の制度設計みたいなところも難しそうだなみたいなふうに思ったんですけどそのあたりいかがですかそうで
1: すね評価は毎回こう頭を悩ましているところであるんですけど、まあ、でもどこもそうだと思うんですけどやっぱりなんかその成果としてデザイナー能力をどう使ったかっていうのを可視化するみたいなところつなぎ込みみたいなところまあ全然まだうまくいってない気もするんですけどもう間に挟まってしまうみたいなその定性的な面とかエモーションな部分も含めてなるべく拾いに行こうみたいな難しいんだけど正解に定量的事由に落としてるっていう部分もちゃんと厳然と見るしちょっとこぼれてしまってるみたいなところのアクションに関してもちゃんとそのキャッチアップしておこうよみたいなところはまあ頑張ってるのかなって気はしますね。なので、結構その評価指標みたいなもの自体が、まあ、かなり定量と訂正含めて、きっちりと決まってるわけではないんですけど、あって、で、しかもその時間の中でそのメンバーがやった行動に関しては、細かいものも含めて全部キャッチアップしておいて、それをまあ実際、ちゃんと評価の場で、ディスカッションもしましょうって話はしていますね。ちょっと泥臭いっちゃ泥臭いんですけど。でデザイナー向けには分かりやすくデザイナーが向き合いたいものと成果っていうのをどうつなぐのかみたいなところの指標みたいな考え方みたいなものは共有してるかなと思っていて。ちゃんと成果につながる体験を創出しましょうみたいなメッセージはしてるんですよね。で、その体験の向き先が、本当になんか使用者とか消費者向けの UX に関してもそうかもしれないんですけど、その前段にある、そのチームのエクスペリエンスだったりとか、あと我々ってクライアントと相対してるんで、クライアントに対してポジティブなエクスペリエンスを提供したのかとか、あとはなんか本当にその外側にある、サンアスタリスクっていうブランド自体を伝える体験をどう創出したのか、みたいなことは意識において活動してね、みたいなこと
0: は伝えてますね。今、デザイナーとの向き合い方のところで、成果とやりたいことを繋ぎ合わせるみたいなお話だったと思うんですけど、その中でこうチームのいうエクスペリエンス、クライアントとのエクスペリエンス、会社とのまあ接続点によるエクスペリエンスっていうのがあったと思うんですけど、その辺、コンピテンシーみたいなのがこう、作られてるって感じなんですかそれともなんか結構、ふわっと抽象度高めで、例えばこう、バリューズとかにつながってるみたいな感じなんですか
1: そうですねコンピテンシーっていうほどあの細かくは設定できてはいないんですけど、大枠の保身とあと態度みたいなことは設定してますね。なんかデザイナー態度っていうふうに呼んでるんですけど。えっと、我々のデザイナーとして、えっと向き合いたい活動が、いかにしてこう外部と接続したときに価値を出すのかっていうのの、まあ、指針みたいなものを設定していて、で、その具体的なハウに関して言うと、もう本当にマネージャーと釣り合わせる中で、これにどれに適合しているのかっていう形で、まあ、OKR、OK、だったり、あの具体的なものを落としていくんですけど、その前提の考え方を持って、せっかくデザイナーなんで、そこに対して How を、まあ、自分たちで問いを設定して、どういうハウがあると、それに対してこうソリューションになっていくのかみたいなところも考えてほしいっていう感じはお伝
0: えはしている。って感じですねその辺ってこう、まあ、今までって5名からこう70名っていう規模になるにあたって多分何回か評価の仕方っていうのを変えていったりしてると思うんですけど最初からそういった形ではなかったってことですよね。そうですね。はい。最初は全くそんな形ではなか
1: ったので、本当にここ1、2年ぐらいですかね。そのデザイナーとしてどういうふうに評価をしていこうかみたいなことに向き始めたのは、そういうタイミングですね。なので、現状でもあまり具体性が高くないというか、結構抽象度が高い話になっているので、あまりこうフィックスしていくタイプのもんじゃないかなと思ってるんですけど、もうなんか毎年見直すぐらいの形でアップデートしていきたいなっていうふうに思ってます。
0: OKR、OK、をちゃんと入れている評価設定ってすごいなって思いますなかなか難しいじゃないですか全社的なものとして入れるのってあ、そうで
1: すね難しいですね難しいし今でも別に成功してるとは全く思ってないんですけどそこの運用自体をやっぱり研ぎ澄ましていくみたいなことは必要かなと思いますしなんでか結構やっぱり脳みそとして定性的な面に目が向きやすいしなかなかその軽量に評価変換しづらいよねって課題をずっと抱えてるじゃないですかデザインの活動ってなんですけどやっぱりそのそこの接着点っていうかどうこう変換していくのかを諦めないみたいなことは結構重要なのかなと思ってるんで今すぐなんかすごいスマートな答えが出るわけじゃないんですけどそこをこうコミュニケーション量なのかあと個々人とちゃんと話すなのかわかんないんですけどちゃんと腹落ちしてもらって。で、評価に向かってもらうみたいなことっていうのは、やっていかなきゃいけないのかな？って感じがしますね。なんかちょっとこれに関して言うとすごい。綺麗なこう。精度ができたからはい、オッケーっていう作風のもんじゃないかなっていう風に思ってて
2: 、個人的には
1: そこのやっぱりコミュニケーション量を増やしていくみたいな方向には今後もなって
2: いくのかなと思いますね。その辺の試行錯誤だったりとか対話型みたいなところがこうまさにこのポッドキャストの中で言ってるデザイン的なアプローチの当て方みたいなそういった姿勢みたいなところに繋がってきますよね今おっしゃっていただいたような評価だったりとか各メンバーの取り組みの観察みたいな部分とかそういったところは南さん一人でやられているとか他にリーダークラスのメンバーがいらっしゃるのかみたいなそのあたりどうやって運用されてるのかなってちょっとおっしんでいかがですかもうそうそですねさすが
1: にあの僕一人でそこをキャッチアップしていくっていうのはもう不可能なのでそこに関して複数の目をちゃんと持ってキャッチアップしていこうねっていう、まあ、制度づくりだったり仕組みづくりっていうのはまさに今結構試行錯誤しているとこだったりしますね。まあなんか360度評価的に、まあ、うちのプロジェクトだと、まあ、デザイナー以外の方ともちゃんとそのステークホルダーと一緒にチーム作っていって、ワークしていくってこともあるので、外部から見たときに、まあ、デザイナーが来た位置がどうだったのかってところをフィードバックもらうっていうものもありますし、あとはまあ、その、プロジェクトの中でリードをしてるデザイナーの目線から見てメンバーがどうだったかってこともありますしあとはデザインチームの中でも、まあ、メンター制度じゃないんですけど人数が多いのでユニットが分割されてそれぞれユニットに所属してるって状態になってるんですけどなんかそのユニットを横断でこう話し合えるみたいな定期的に設けたり。まあそこはなんか本当にそのあまりプロジェクトによらないっていうか割とパーソナルのことを話しているとかちょっと知り合い増やそうぐらいのライトな感じであるんですけどそういったところで他の活動を見たりだとかっていうところでそこの点を増やすっていうかその人がやってること自体をなんかデジタルに落とすっていうよりはもう少しあの生データをたくさん拾ってくるみたいな仕組みだったり入り口を増やすみたいなことは積極的にやってるかなとは思います
2: ね。まあ人ベースですけど、いろんな人の解釈を通じてっていうところですね。そうですね。めちゃくちゃ面白いですね。ちょっとめちゃくちゃ面白いところって大変恐縮なんですけど、一話目もなかなかあっという間にいい時間になって。<笑>あもう、こな時間ですか。後半戦はまあちょっとより事業的な部分で、どういうふうにこう、南さんが携わられてるのかみたいなところをお伺いできればと思います。はい。じゃあ一旦一話目、こんな感じで終了できればと思います。次回もお楽しみに。<音楽>今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っています。もし、夢めみアートデザインのポッドキャストを楽しんでいただけていましたら、ぜひフォローとレビューをお願いいたします。最後に簡単な案内をさせてください。夢めみでは新たなデザインチームのメンバーを数年採用で募集しています。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。また、デザインインターンも春と夏に開催しておりますので学生の皆様はそちらもご覧いただければと思います。それではまた次回お会いできることを楽しみにしています。